0: L'entretien d'actu, présenté par Romain Madougue. Loi séparatisme, le complot islamophobe. Avec Rafik Sheikat.
1: Elle sera discutée demain au Sénat. Après son adoption mi-février en première lecture par l'Assemblée nationale, la loi séparatisme arrive sur les bancs du Palais du Luxembourg ce mardi. Le projet de loi censé conforter les principes de la République suscite beaucoup de critiques. Ses détracteurs le qualifient d'islamophobe. C'est le cas de notre invité. Bonjour, Rafik Chekat, vous êtes avocat, cofondateur de l'association Action contre l'islamophobie. Ce projet de loi confortant le respect des principes de la République vise à lutter contre le séparatisme, selon ses promoteurs. D'ailleurs, le Sénat veut y apposer la mention de séparatisme islamique vous vous dites que ce sont eux les, les vrais séparatistes
0: ?– Alors, je ne sais pas s'il y a des vrais ou des faux séparatistes, en réalité, puisqu'il faut se méfier de ce mot-là. C'est intéressant parce que ce mot avait un usage jusque-là qui était réservé, aux, on va dire, aux groupes séditieux, c'est-à-dire en fait à des personnes, à des groupes, notamment on pense à des groupes armés immédiatement, des groupes régionalistes par exemple, qu'on qualifiait de séparatistes, donc on parlait de séparatisme corse, breton, basque, etc., et au cours des dernières années, on va dire des deux dernières décennies, la dernière notamment, il y a eu un usage de ce mot-là dans les sciences sociales. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à l'origine, on utilisait ce mot pour désigner plutôt les élites qui faisaient euh, sécession ou qui se séparaient du reste de la société. Tout ça pour dire que le débat consistant à savoir qui sont les vrais ou les faux séparatistes, ce n'est pas vraiment, je pense, le... ce qui est intéressant, mais euh, puisqu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet de, de la loi, ce qui est intéressant de voir, c'est que elle fait exactement l'inverse de ce qu'elle dit vouloir faire. De la même manière d'ailleurs que quand euh, la majorité actuelle disait euh, favoriser l'emploi en accordant des cadeaux fiscaux aux entreprises, alors qu'en réalité on sait très bien euh, ce qu'il en est, ou qu'elle disait par exemple lutter contre l'exil fiscal en supprimant l'ISF. Et bien là c'est pareil, c'est-à-dire par un retournement de sens absolu, cette loi n'est ni plus ni moins qu'un appel à la séparation, en réalité. Parce que, euh, et c'est devenu un truisme que de dire ça, les personnes musulmanes, se sont fondus dans la société, créés des clubs, des sports, des associations, des structures, des commerces, euh, des lieux de culte, euh, bon, tout un tas de choses, c'est-à-dire vraiment de la, vie, euh, de la vie commune. Et ce projet de loi, euh, si on examine chacune de ces dispositions, en tout cas, c'est les grandes lignes, est un appel à la séparation contre des personnes qui, justement, se comportent en réalité et qui font euh, des activités qui, sont, qui étaient jusque-là dévolues euh, aux nationaux. Et donc, en fait, il fait voilà, exactement le contraire, mais je pense qu'on pourra rentrer dans le détail... Euh, un petit peu après, mais voilà, c'est ni plus ni moins qu'un appel à la séparation, ce projet de loi.
1: – Alors, j'aimerais qu'on revienne sur ce qui s'est passé en commission des lois au Sénat il y a une dizaine de jours. Il y a eu plusieurs amendements qui ont été rejetés, comme celui qui visait à interdire le port du voile lors des sorties scolaires. Un autre amendement similaire également, qui avait été défendu par la sénatrice Les Républicains, Valérie Boyer, qui visait à imposer la neutralité religieuse aux collaborateurs occasionnels de services publics, qui a lui aussi été rejeté à une voix près. Donc finalement, il y a quand même quelques résistances.
0: – En fait… Il faut qu'on ait un petit peu de recul sur le dispositif législatif que moi j'appelle anti-musulman depuis deux décennies. Il y a eu des, plusieurs polémiques, il y a eu ce que les médias appellent les affaires du voile, donc on va dire depuis Creil, depuis 89, jusqu'à celle qui a concerné al à Aubervilliers en 2003 et qui a conduit celle-ci à l'adoption de la loi du 15 mars 2004 interdisant le port du foulard à l'école. Et depuis cette loi, on voit une extension permanente de ces dispositifs. Notez une chose, c'est que à l'origine, la loi avait été conçue pour mettre fin au contentieux lié à, au port de signes religieux à l'école. C'était de l'aveu même des législateurs. Et on voit que depuis l'adoption de cette loi, le contentieux a explosé. C'est-à-dire qu'avant la loi, on n'entendait jamais parler d'histoire de jupe longue, de bandana, de menu halal à la cantine, etc. Et depuis cette loi, on voit en réalité une explosion du contentieux lié à la présence musulmane à l'école et même dans les services publics. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à côté de la loi, il y a toujours l'esprit de la loi. Et cet esprit-là, il dit quoi cest la manière dont a été comprise la loi. Pour vous donner un exemple très simple qu'un qu ami, qu'un confrère avait eu à, à gérer il y a quelques années, juste après l'adoption de la loi de 2004, euh, dans un commissariat, un monsieur de confession juive s'était présenté au commissariat pour porter plainte ou pour une démarche euh, comme ça, anodine. Il portait une kippa, ce monsieur. Le fonctionnaire de police, s'appuyant sur la loi de 2004, qui concernait que le foulard à l'école, mais lui, la compréhension qu'il faisait de la loi, c'était tout signe religieux est interdit dans un service public, parce que l'école est un service public, donc il a demandé à ce monsieur de confession juive de retourner chez lui ou alors de revenir au commissariat mais sans ce signe-là, religieux. Et donc on comprend bien, là, c'est l'anecdote, ça n'a rien de significatif, mais depuis l'option de la loi de 2004, on voit par exemple des adjoints au maire refuser de marier une, une femme musulmane parce qu'elle porte le hijab. On voit tout un tas d'interdictions de ce type-là parce que c'est la compréhension même que se font certaines personnes de la loi, c'est que la loi interdit un signe religieux en l'espèce musulman à l'école. L'école, c'est un service public. Tout signe musulman est interdit dans les services publics. Et c'est comme ça qu'est comprise la loi. Et donc, on assiste à une extension permanente du domaine de la loi de, du 15 mars 2004, qui a abouti à la loi d'octobre 2010, portant interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public, Donc ce qu'on a appelé la loi anti burqa Et la circulaire châtel, l'année suivante, en 2011, interdit cette fois-ci aux accompagnatrices, c'est-à-dire aux mamans accompagnatrices de sortie scolaire, euh, de porter un hijab. Or, ce n'est absolument pas dans le champ d'application de la loi de 2004, mais il y a des chefs d'établissement. À partir du moment où vous interdisez le foulard à l'école, des chefs d'établissement ont compris que donc, des parents ne pouvaient pas se présenter à un conseiller de classe avec un foulard, des mamans accompagnatrices ne peuvent pas venir avec un foulard. Et donc, d'une certaine manière, on a une pratique qui précède toujours les lois. Et ça, c'est important de le noter. C'est-à-dire qu'en fait, la pratique administrative quand je dis pratique administrative, ça peut être la simple, la simple décision prise par un chef d'établissement, précède toujours les lois. Et il y a un documentaire qui est assez connu euh, sur l'usine LIP, je crois que c'était euh, LIP, l'imagination au pouvoir. L'imagination au pouvoir en matière d'islamophobie, ça veut dire que on donne libre cours aux agents publics d'interpréter un peu comme ils veulent les dispositions qui sont déjà en place, et ce qui va amener à d'autres dispositions, c'est-à-dire que quand il y a des amendements qui sont rejetés, pour revenir vraiment là, pour répondre à... à à votre question. Quand des amendements sont rejetés, il ne faut vraiment pas crier victoire parce que ces amendements-là, on va les retrouver dans la prochaine loi. Et en fait, c'est vraiment par étapes. C'est-à-dire qu'en fait, on teste. Cette fois-ci, Aurore Bergeret a proposé, par exemple, d'interdire le port du foulard aux petites filles ou aux mineurs. Enfin, on ne savait pas trop. Ça a créé un petit tollé, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais en tout cas, on sait qu'au cours des prochaines discussions, peut-être que cette fois-ci, ça sera déjà un peu plus… Euh... – Vous
1: pensez en fait que un peu, ça introduit une idée qui permet… – C'est sûr par palier. Euh...
0: S'il y a 5 ans, 10 ans, très honnêtement, on nous avait dit par exemple que le CCIF allait être dissous, il y a 5 ans, 10 ans, personne n'y aurait cru. Vraiment. Là, non seulement euh, ils ont dit qu'ils allaient le faire, mais ils l'ont fait. Enfin, l'exécutif, le, en, en, en l'espèce, le ministère de l'Intérieur l'a fait. Donc, en réalité, à chaque euh, attentat commis par des personnes qui se réclament de l'islam, comme ça a été le cas là, euh, pour l'assassinat du professeur Samuel Paty en octobre, il y a un saut qualitatif qui est opéré dans la répression. Et après Charlie, c'était la même chose. Après le Bataclan, c'est la même chose. Et les amendements qui sont rejetés aujourd'hui... Rien n'est certain. En tout cas, je pense que l'histoire récente nous prouve qu'on va les retrouver. Et en plus, ils sont rejetés de, parfois avec une, soit une très courte majorité, soit vraiment, c'était comme je crois l'amendement sur les mamans accompagnatrices. C'était 15-15. Oui,
1: c'était 15-15 du ouais. coup, il a été refusé. Alors revenons justement au, au mois d'octobre. Là, la loi, elle va être discutée au Sénat. Elle a été adoptée il y a un mois et demi à l'Assemblée nationale, mais elle prend racine dans un discours d'Emmanuel Macron, justement, qui date du mois d'octobre, au Muro. Ça fait déjà six mois. Qu'est-ce qui a changé depuis Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé est-ce que vous trouvez que ça a évolué de manière positive ou Alors déjà,
0: vous faites très bien de parler du discours des muraux parce que c'est à mon sens une des premières fois que je vois un président en exercice détailler par le menu les activités sociales d'un sous-groupe national, en l'espèce les musulmans. Et donc, ce discours-là, il est vraiment emblématique parce que toutes les dispositions de la loi, en réalité, sont contenues dans le discours des muraux. J'invite toute personne à lire ce, ce discours-là, il est accessible en ligne très facilement. Et donc, en fait, on voit un président en exercice détailler la vie sociale des personnes musulmanes leur pratique et leur organisation du culte, pratique sportive, l'éducation, l'école, le secteur associatif, le travail, les services publics. Il parle même des débits de boissons dans, dans ce discours-là. Et donc c'est un discours cadre qui pose vraiment les jalons de la loi et donc les, grands, les, les contours de la loi. Et depuis, en réalité, cette loi-là, si on regarde bien, en tout cas d'un point de vue euh, de praticien du droit, la loi n'invente quasiment rien. Toutes les dispositions qui sont dans la loi, séparatisme correspondent à des pratiques administratives qui ont déjà eu lieu. Quand on parle, par exemple, d'élargir les motifs de dissolution des associations, il y a déjà eu deux précédentes que sont les dissolutions du CCIF, du Collectif contre l'Islamophobie en France, et de l'ONG Baraka City. Et donc là, la loi vient simplement légaliser ou donner un vernis un peu plus euh, légal à des pratiques qui ont déjà cours. De la même manière, les fermetures d'écoles, par exemple ou alors les fermetures de lieux de culte. On l'a déjà vu, là, il y a eu le précédent de la mosquée de Pantin. Et donc là, la loi, en réalité, on peut, si on regarde toutes les dispositions qui sont dans la loi, elles ont déjà été précédées par une pratique administrative, policière. Sur la répression qui est faite aux exilés, par exemple en France, on assiste exactement à la même chose, c'est-à-dire un droit qui court en permanence derrière la pratique, et non l'inverse. Ça veut dire qu'on va créer tel lieu de rétention de manière totalement informelle, sans qu'aucun texte ne l'autorise, et... Au début, ça passe plus ou moins, et puis après, il commence à y avoir des blocages au niveau de l'institution judiciaire, et là, une loi va venir en fait donner légaliser ou donner un vernis plus légal à une pratique. De la même manière, le détournement de la procédure de la garde à vue, qui est vraiment détournée de, de, de son objet, pour euh, la chasse, et là, je le dis euh, à dessein, je choisis vraiment mes mots, euh, à dessein, aux exilés, aux personnes euh, réfugiées, on utilise la procédure de la garde à vue, alors que ce n'est absolument pas une, euh, dans le cadre d'une enquête ou quoi que ce soit. Donc, on voit bien que, parfois, la loi est en retard par rapport à certaines pratiques. Et de la même manière, aujourd'hui, dans un contexte totalement différent, évidemment, on a à côté des lois leur esprit. Et quand on voit, par exemple, la chasse au burkini, sur les plages, quand on voit des choses comme ça, là, on est vraiment dans l'esprit. Alors, qu'aucun texte ne, ne, ne prévoit ces choses-là, mais l'esprit, c'est de rendre suspect le fait musulman ou la manifestation ou la présence musulmane dans l'espace public. Et donc, il y a une volonté d'évincer les musulmans et les musulmans de l'espace public. Et donc, voilà, à côté des lois, il y a toujours la pratique. Et les, pratiques et les lois suivantes, généralement, ouvrent à de nouvelles pratiques. Donc, c'est vraiment un cercle, un cercle sans fin.
1: – Ce projet de loi, il est au premier plan de la communication gouvernementale et particulièrement de celle de Gérald Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur, qui a sorti un livre… Il y a eu une intervention d'Edoui Plénal sur le plateau de C'est ce soir sur France 5 où il réagissait justement à ce livre de, de M. Darmanin dans lequel il parle des juifs au temps de Napoléon. Et il mobilise plusieurs clichés antisémites. Une fois clarifié le rapport avec les responsables catholiques, Napoléon s'intéressa à régler les difficultés, écoutez bien, les difficultés touchant à la présence de dizaines de milliers de juifs en France. Point. Quand vous voyez cet extrait, mis en perspective avec le contexte actuel foncièrement euh, islamophobe, qu'est-ce que vous vous dites
0: Plusieurs choses. J'avais lu son livre Gérald Darmanin pour les besoins d'une recension d'un autre livre de Stéphane Beau et Gérard Noiriel sur la, la question de la race. Et il euh, y avait, bon, ce n'est pas exactement du, de la même nature, mais il y avait certains euh, arguments qui pouvaient être euh, proches ou, euh, ou communs. Et j'étais tombé donc sur ce passage euh, en question qui m'avait pas choqué pour une raison simple, c'est que à partir du moment où tout le livre est traversé par une forme de complotisme, qui est le complotisme islamophobe. Et d'ailleurs, c'est c'est intéressant de voir que souvent l'islamophobie n'est pas associée à la question du complotisme ou du conspirationnisme. Alors qu'on est absolument en plein dedans. Quand je dis en plein dedans, juste pour faire une, une petite aparté, comment fonctionne le complotisme islamophobe Ça consiste à dire que il y a un plan concerté, donc de la part des personnes musulmanes, pour faire deux choses qui apparemment semblent contradictoires, mais qui pourtant, euh, c'est ce qu'on prétend que les musulmans et les musulmanes font, c'est à la fois se séparer de la société, donc là, ça donne le projet de loi sur le séparatisme, et en même temps, à conquérir des pans entiers de l'administration, etc., de la société. C'est-à-dire qu'on reproche aux musulmans et aux musulmans à la fois de se séparer et d'être partout. Et c'est une formule qui peut nous paraître contradictoire, mais le complotisme, souvent, marche comme ça, par des, des formulations contradictoires. Et prendre contrôle de la société, c'est les fameux territoires conquis de l'islamisme, qui a fait l'objet d'un livre. Et donc, le livre de Gérald Darmanin s'inscrit exactement là-dedans, dans cette vulgate euh, complotiste islamophobe. Et donc, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un livre qui soit traversé de part en part par le complotisme euh, islamophobe, verse dans le complotisme antisémite. Si on extrait que ces lignes-là, on peut être surpris, mais si on lit l'ensemble du livre, on voit bien que… Alors, il faut se méfier des parallèles un peu paresseux avec les années 30, etc., mais en tout cas, on peut essayer de retrouver des éléments qui sont connexes, qui nous sont malheureusement familiers, et la figure, par exemple, des frères musulmans joue dans le livre de Gérald Darmanin, ce que, je ne sais pas, la finance juive jouait dans les et dans la pensée antisémite au euh, tournant au début du XXe siècle. Et donc non, j'ai absolument pas été surpris de voir, euh, de voir ce passage-là. Ce qui est étonnant, c'est qu'on s'en soit rendu compte qu'aujourd'hui, alors que le livre est sorti depuis des mois, ça prouve qu'il n'y a pas grand, grand monde qui a lu le livre en euh, son intégralité.
1: Euh, Rafik Shekat, vous, vous êtes avocat, donc vous êtes penché aussi sur les implications juridiques de, de ce projet de loi. J'aimerais qu'on parle notamment des changements et des nouvelles obligations introduites par le projet de loi pour les associations cultuelles Qu'est-ce que ça implique concrètement et quel est le but poursuivi par le gouvernement, selon vous
0: ?– La première chose qu'il faut rappeler, c'est que l'objectif général de la loi, c'est vraiment de venir restreindre la capacité d'agir des personnes musulmanes. Ça, je pense que c'est un objectif qui est assez clair en lisant les dispositions de la loi. Et donc la loi vise aussi bien les associations culturelles que les associations générales, on va dire. Pour celle-ci, donc pour les dernières, il y a une extension du domaine de la neutralité religieuse, ce qui est un fait nouveau, c'est-à-dire que jusque-là, la neutralité religieuse incombait aux euh, fonctionnaires euh, de l'État, aux agents publics. Mais là, on voit une extension, donc à travers une charte, on ne sait pas trop comment elle va y appeler, parce qu'on attendra encore les, les décrets d'application, mais en gros, une charte de respect des valeurs, ou quelque chose comme ça, que les associations euh, s'engagent à signer, et donc avec, à l'intérieur des obligations, notamment celle de neutralité religieuse. Un exemple vraiment concret, pour, parce que là, ça paraît un petit peu abstrait, si vous avez une association, un club de foot, féminin par exemple, quand votre sein, il y a euh, des joueuses musulmanes qui portent le hijab et donc qui jouent, qui pratiquent, cette, euh, pratiquent le football, vêtues d'un hijab, vous, en tant qu'association, vous ne pourrez pas bénéficier d'un certain nombre de subventions parce que vos usagers ne remplissent pas l'obligation de neutralité religieuse. Et donc on voit bien cette extension terrible à la fois du pouvoir de, de coercition de l'État et aussi d'un certain nombre de principes, parce que la laïcité, c'est à la fois la liberté, mais c'est aussi l'égalité. Et c'est la liberté religieuse. Et donc, que des agents de l'État soient soumis à un principe de neutralité, ça, euh, ça paraît évident. Mais que là, dans le cadre d'une pratique anodine comme celle d'un sport, dans le cadre d'une association, vous soyez astreint à cette obligation-là, alors que vous n'êtes même pas fonctionnaire, vous n'avez pas la sécurité de l'emploi, et encore moins le salaire qui va avec, c'est une extension euh, terrible de, de ce principe-là de neutralité. Donc ça, c'est une chose. Il y a aussi les motifs de dissolution des associations qui est considérablement élargi, qui va permettre euh, de prendre beaucoup plus facilement des mesures de dissolution contre euh, des associations, ça bon. Ça, c'est un autre volet. Et sur les associations culturelles, l'idée, c'est que jusque-là, euh, les associations préféraient passer par le régime général plutôt que par le régime des associations culturelles qui est un peu plus restrictif d'un point de vue fiscal. Et donc là, l'idée, c'est d'obliger toutes les associations qui passaient par le régime général à revenir sur le régime euh, spécial, celui des associations cultuelles. Donc ça, c'était l'objectif même du projet de loi, et donc là, de ce qui va devenir une loi, euh, selon toute vraisemblance. Et ce qui est aussi en ligne de mire, c'est faciliter le contrôle des lieux de culte, et donc des, des mosquées, qui sont souvent créées sous forme d'associations. Jusque-là, les mosquées étaient... Euh, on pouvait les gouverner d'une certaine manière. On jouait sur la question des subventions. Donc voilà, on vous accordait ou pas, on diminuait ou pas, selon qu'on soit satisfait ou pas de vous. Maintenant, c'est beaucoup plus facile de rentrer même dans euh, les instances même de, de l'association, de refuser par exemple que telle ou telle personne rentre dans le bureau de l'association, dans le secrétariat par exemple, d'empêcher que l'association passe sous le contrôle de telle ou telle personne. Et donc là, on a une intrusion beaucoup plus grande des pouvoirs publics dans euh, la gestion quotidienne des associations, en particulier musulmanes.
1: – Alors, dans le résumé du texte de loi que, que fournit le Sénat, on insiste sur le fait que cette loi concerne
0: tous les cultes
1: et pas seulement le culte musulman, ce qui serait inconstitutionnel de toute façon, mais on trouve à plusieurs reprises mention du séparatisme islamiste comme dans l'extrait suivant, Donc, je cite, « Le séparatisme islamiste a été nommé comme un ennemi de la République et c'est d'abord contre lui que ce projet de loi entend lutter. »
0: – Absolument, de la même manière que la commission Stasi en 2003-2004, celle qui a abouti à l'adoption de la loi du 15 mars 2004, c'était sur les signes religieux ostentatoires à l'école, mais de quoi a-t-on parlé à 99,9% du temps du foulard islamique sans, En attendant le dernier jour pour convoquer une femme qui porte un foulard, alors que jusque-là la discussion s'était passée absolument sans elle de la même manière, je crois que c'était, je ne sais plus quel sénateur qui avait demandé à ce que le projet de loi soit rebaptisé tout simplement séparatisme islamiste ou musulman, parce qu'il trouve que voilà, appelons un chat un chat et euh, soyons, euh, soyons un peu plus francs. On ne parle que d'islam, donc dire que ça va concerner tous les cultes, bon oui, c'est évidemment que le, légalement on est obligé de passer par là, parce que sinon, comme vous avez dit, ça serait d'une manière inconstitutionnelle, mais je, moi je ne connais aucune loi, aucune disposition, et là pour le coup celle-ci est à la fois islamophobe et liberticide, qui n'avance pas masqué. Je n'ai pas euh, souvenir de dispositions juridiques de, de lois qui disent oui, oui nous, nous on s'égrègue, c'est une loi ségrégative, euh, nous on est raciste et nous on fait le tri entre entre citoyens ou alors entre personnes. Donc nécessairement on va dire que ça concerne tous les cultes, etc. Mais on voit bien que ce qui est visé, c'est uniquement euh, les musulmans et les musulmans, mais pas seulement parce que c'est quand on élargit un petit peu et notamment la disposition qui concerne la lutte contre la haine en ligne, je crois que vous avez appelé comme ça, qui sont en fait des dispositions de la loi Avia qui n'avaient pas été adoptées à l'époque, et sont là, reviennent, donc en fait ça avait été euh, jugé inconstitutionnel euh, il y a un an ou deux, je crois que c'était l'année dernière, de mémoire, en début d'année, et là donc ces dispositions reviennent et donc très concrètement cette euh, disposition-là va venir entraver de manière très sérieuse l'activité de toutes les associations euh, antiracistes, qu'elles soient musulmanes ou non d'ailleurs, on peut imaginer que le contrôle sera un peu plus tatillon avec les associations musulmanes, mais toutes les associations, pourquoi Parce que cette partie de la loi prévoit des sanctions si vous donnez des éléments qui permettent de reconnaître une personne, c'est-à-dire des éléments soit professionnels, soit personnels, qui permettent d'identifier une personne qui aurait eu un comportement discriminatoire. On va prendre aussi là un exemple très concret. Vous êtes patron d'une boutique d'un commerce quelconque, vous écrivez sur euh, votre euh, magasin, je ne sais pas moi, euh, interdit aux chiens et aux arabes, ou interdit aux roms, interdit aux noirs, ce que vous voulez. Si le fait de diffuser sur les réseaux sociaux, en particulier quand, une, quand on est une association, cette affichette, en donnant par exemple l'adresse du magasin, ou en disant dans quel lieu il se trouve, euh, ou quelle est la personne qui gère le magasin, etc., vous pouvez faire l'objet de, de poursuites pénales. Et donc on voit bien comment là, ça va venir restreindre et on voit bien que la dissolution du CCIF a déjà eu lieu, mais avec l'adoption d'une telle mesure, on voit bien que son travail aurait été terriblement euh, compliqué parce que vous ne pouvez pas désigner, sauf dans le cas où il y a une instance en cours, et donc là vous pouvez dire j'ai porté plainte contre un tel, pour discrimination, pour appel à discrimination, etc. Mais sinon, vous n'avez pas la possibilité de manière publique à euh, dénoncer ces comportements-là. Donc, ça, c'est une des dispositions, par exemple, qui est dans la loi, qui est dans le projet de loi, et qui concerne absolument tout le monde.
1: – Alors, il y a un autre extrait qui peut paraître aussi assez révélateur, donc je cite toujours, « Plus encore que le risque de futures dérives séparatistes, c'est la nécessité, la nécessité d'une action collective contre les minorités ». Quand vous lisez ça, ça, ça veut dire quoi pour vous
0: ?– Ça, c'est de quel… Euh, il est tiré d'où cet extrait ?– euh,
1: le, le résumé de la loi du Sénat.
0: – D'accord. Si on prend euh, l'actualité toute récente… On voit bien que, prenons par exemple les polémiques sur l'islamo-gauchisme à l'université. Vous prenez par exemple les tribunes qui sont parues, il y en a une qui était parue à un titre du Figaro, même une tribune d'une centaine d'universitaires qui était parue dans Le Monde, publiée le 1er novembre, dans Le Monde du 1er novembre 2020. Et donc là, on voit une chose qui me paraît inédite, moi, depuis la libération, depuis le régime de Vichy, c'est des universitaires qui en appellent à la ministre de l'Enseignement supérieur pour qu'elle prenne des sanctions contre leurs propres collègues universitaires par rapport à des pratiques qu'eux estiment injustifiables. Et, et donc là, on voit que sous les feux des critiques, évidemment, il y a l'islamisme, ce qu'ils appellent l'islamo-gauchisme. Et tout de suite, à chaque fois qu'il est question d'islamo-gauchisme, on élargit. C'est-à-dire qu'on parle d'islamo-gauchisme et, y compris dans le discours d'Emmanuel de Macron au Muro, le 2 octobre 2020, il est d'abord question de, de, de l'islamisme, mais après, on parle des courants indigénistes, du racialisme des euh, théories sur la race importées des, des, des campus euh, états-uniens et même des réunions en non-mixité raciale c'est-à-dire qu'en fait on fait le lien entre l'islamo-gauchisme et toutes ces questions-là et donc ça ne m'étonne pas qu'on euh, fasse euh, le rapport entre eux. on passe des musulmans aux minorités, je pense que c'est quelque chose qui va se faire et qui se fait assez facilement
1: – Dans ce projet de loi il y a tout un champ lexical particulier qui est mobilisé, donc on a parlé de séparatisme on, on parlait aussi avant ça de communautarisme de repli communautaire, à quoi ça sert selon vous à quoi ça renvoie euh, tous, ces, tous ces termes
0: – Ce qui est intéressant, c'est que le communautarisme, par exemple, je crois que c'est un livre de Fabrice Dume qui en parle, qui, 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 qui montre ça très bien, qui est un terme que tout de suite on associe euh, dans l'imaginaire collectif aux États-Unis, c'est un terme qui n'existe pas en anglais, en tout cas qui n'est absolument pas d'usage aux États-Unis. C'est un une production purement française, la, la question, le terme même de communautarisme. Alors qu'on vous dira, l'Angleterre est communautariste, les États-Unis aussi, mais ils n'ont aucune connaissance de cette loi, de, 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 de la notion même. En tout cas, la notion n'a aucun sens euh, dans, en anglais. – et on parle bien de communautarien, mais vraiment pour parler de toute autre chose que communautarisme. Je pense que là, il y a une volonté du président, de Alors, je ne lis pas les cœurs, évidemment, mais une volonté du président de se démarquer, parce que le terme de communautarisme est assez éculé. En tout cas, on l'a suffisamment entendu, il est un peu usé comme terme. Et donc, l'idée, c'était de donner une note un peu plus euh, fraîche, un peu plus récente, à ces questions-là, le communautarisme, ça a fait Chirac déjà euh, à l'époque parler de communautarisme. Donc, je pense que Emmanuel Macron a voulu se, se démarquer. C'est vrai que la notion de séparatisme n'avait pas été jusque-là utilisée dans ce sens-là. Ensuite, c'est des termes valises, des mots flous que les personnes elles-mêmes qui les utilisent seraient bien en peine de définir. Je, je vous mets au défi de définir qu'est-ce que veut dire le communautarisme très concrètement. Et de la même manière pour le séparatisme. Et donc, en fait, ça laisse le, le, le champ à. Hein, tout un tas d'interprétations, euh, etc. Mais c'est des mots qui sont repris de manière un peu paresseuse par les grands médias, euh, communautarisme, séparatisme, etc. Alors que je vous assure que si on demandait juste à n'importe quelle personne de donner une définition minimale de ce qu'elle entend par communautarisme, dans laquelle elle ne serait pas inclue,
1: – Alors, le projet de loi, donc on le disait, il va passer au Sénat demain, il reviendra ensuite à l'Assemblée nationale, bref, le processus législatif n'est pas encore terminé. Pendant ce temps, il y a quand même une mobilisation de la société civile et des associations de, de lutte contre l'islamophobie. C'était le cas, par exemple, donc, le 21 mars dernier. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, selon vous, pour avancer Il faut continuer à lutter, comment, comment, comment on fait
0: Alors... Déjà à rappeler qu'il y a eu des manifestations pendant plusieurs euh, week-ends d'affilée. Ça avait commencé par la coordination contre la loi séparatisme qui avait organisé un rassemblement le 14 février au Trocadéro. Ensuite, la même coordination contre la loi séparatisme avait organisé un rassemblement le 14 mars. Et après, il y a eu le rassemblement du 21 mars. Donc, on voit bien que là, il y a une séquence avec des rassemblements qui drainent plus ou moins de monde contre ce, cette loi-là, dont en réalité on mesure assez peu les effets. En termes de chômage, en termes de précarité, de vie sociale dans un certain nombre de, de territoires, je pense la mobilisation
1: n'est pas si importante que ça en plus.
0: Par en rapport à la menace, de... non. non. Ouais. Par rapport à la menace, non. Alors il y a plusieurs choses. La première, c'est que souvent les, les, les mesures, je parle en matière pénale par exemple, qui visent un segment seulement de la population, ont du mal à intéresser le reste de, de la population. Ça, ça a toujours été une des ruses, par exemple, de toutes les majorités successives, c'est de dire, au début, on met un certain nombre de mesures, mais uniquement, je ne sais pas moi, la rétention de sûreté, par exemple, mais que contre tel type euh, d'infraction. Et donc là, les, les gens ne se sont pas concernés. Et puis, on assiste à une extension, de la même manière que des, des juridictions spéciales avaient été mises en place, par exemple, au tout début de la Ve République, euh, en 1958, par le général de Gaulle, à l'origine pour lutter... Contre les crimes de l'OS. Et donc là, tout le monde, personne ne s'était senti concerné par l'instauration d'une nouvelle juridiction, d'exception, disant bon, c'est pour lutter contre les terroristes de l'OS. A priori, ça ne nous concernait pas. Sauf que la même juridiction, dix ans après, au moment des événements de mai 68, était utilisée pour juger euh, les militants euh, de gauche. Et donc, il faut toujours se méfier des, de ce type de projet-là, de loi et de législation. Qui paraissent ne concerner qu'une partie de la population parce que leur, leur extension est permanente. Je pense que c'est une des raisons qui explique le peu de mobilisation qu'il y a eu jusque-là, mais je pense que la mobilisation va continuer parce que un des avantages de la majorité actuelle, c'est d'avoir tombé le masque. C'est-à-dire que jusque-là, on pouvait, avec un certain nombre d'artifices engagés, etc., masquer une, une politique qui était, selon moi, ségrégative, mais qui n'apparaissait pas comme telle. Aujourd'hui, vous faites euh, sondage d'opinion autour de vous. Je pense que très honnêtement, plus personne ne doute de la volonté euh, de la majorité actuelle de s'en prendre aux personnes musulmanes. Et donc, c'est à la fois euh, un défi à surmonter pour les personnes musulmanes, c'est-à-dire que Web Boy s'écrivait il y a un siècle, il disait euh, qu'est-ce que ça fait d'être un problème et bien, On pourrait poser la même question aujourd'hui aux musulmanes et aux musulmans, qu'est-ce que ça fait d'être considéré comme un problème par euh, le gouvernement en place à la fois ces sources de défis immenses, et en même temps, je pense que le fait d'avoir mis à nu cette réalité-là, c'est-à-dire que la discrimination, maintenant, avance à visage découvert au gouvernement. Un ministre de l'Intérieur écrit un livre sur le sujet, Marlène Schiappa, enfin bon, du ministre de l'Éducation nationale à, au président, euh, il n'y a pas quasiment un jour ou une semaine sans une polémique qui soit liée à l'islam ou aux musulmans. Et donc là, euh, ce saut qualitatif-là qui est opéré par la majorité actuelle fait qu'il y a peut-être, et je pense, de plus en plus de personnes qui vont se dire « Maintenant, il va falloir faire quelque chose. »– Merci, Rafik
1: Shekat, d'être venu sur le plateau du Média TV pour nous apporter un éclairage sur la loi séparatisme qui sera donc débattue demain au Sénat. Merci. Discrimination, racisme, violence policière… À l'heure où ces thématiques s'imposent dans le débat public, après des dizaines d'années de silence médiatique, aux médias nous nous efforçons de couvrir ces affaires. Donner la parole aux victimes de violences plus souvent et pas à leurs bourreaux. Raconter les luttes de ces victimes qui se battent pour leur dignité et le droit au respect et à la justice. Recevoir aussi les intellectuels qui travaillent sur le racisme systémique, analysent ses conséquences sur la vie des personnes non-blanches, avec ou sans papier mettre en lumière les pratiques scandaleuses qui affectent les réfugiés sur le sol français. Mais pour cela, nous avons besoin de vous. Le Média se transforme en skik, en coopérative. Et pour accompagner cette transformation, nous avons besoin de votre soutien. Achetez des parts, rejoignez-nous pour participer au développement d'un média indépendant, la première coopérative audiovisuelle médiatique de France.